0: Canarias vuelve a establecer controles en los aeropuertos para que la variante Omicron no afecte a la temporada de invierno. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Europa se olvidó del COVID. Las multinacionales dijeron que nada de ceder las patentes de manera gratuita a los países más pobres del planeta, como si el subdesarrollo fuera una elección propia. Y ya tenemos las consecuencias de tanta insolidaridad. 44 casos de la variante Omicron repartidos por toda Europa. Y aunque de momento no se han cancelado reservas, Eva García, muy buenos días. Y a Isa Castilla, la consejera de Turismo, reconoce que sí se han ralentizado y que las reservas de enero van bastante más lentas de lo esperado.
1: Muy buenos días Miguel Ángel, y es que todos los países se blindan y se protegen de esta nueva variante. Y la mala noticia para Canarias es que uno de nuestros principales mercados emisores de turistas, como es Alemania, registró ayer... 45.000 nuevos contagios y lo peor, más de 400 muertos. Unas cifras impensables en los primeros meses de este año cuando todos teníamos el optimismo y que la Agencia Europea del Medicamento empezaba a dar el visto bueno a las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca o Janssen que, que todos empezábamos a recibir. Hoy hablaremos de este asunto, sobre todo de la variante Omicron y por supuesto... Pendientes de la evolución del volcán en la isla de La Palma, cuyo cono principal ha vuelto a tener actividad y del secundario no ha dejado de emanar lava. Si miramos ahora mismo, si tenemos una televisión cerca, en la televisión canaria se ve precisamente cómo se ha reactivado ese cono, la emisión de nuevo de viroclastos, eh, una imagen que parece que estamos en el, en el primer día sumado al aumento de la, de la montaña, si uno, ¿no? Si uno se pone bueno. a
0: contar los ríos de lava, hay uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco, cuento yo. Eh, cada uno eh, lo va mirando a su manera, pero hasta cinco ríos de lava distintos. ¿eh? Hoy le
1: preguntaremos a Stavros, el vulcanólogo del Higiene, sobre sobre este asunto, pero también queremos conocer cómo van las ayudas y en qué situación se encuentran los afectados por el, por el volcán. Pero además tendremos tiempo para conocer... Otros asuntos como, por ejemplo, el dispositivo especial de Navidad de tráfico en algunos puntos de Canarias. Ya se ha presentado en las Palmas de Gran Canaria un dispositivo de tráfico que comienza hoy porque a las colas que ya sufren algunos ciudadanos cada mañana en algunos puntos de Canarias hay que sumar las que ahora se viven en el entorno de las áreas comerciales, que llega el mes de las compras. ¿Se pueden
0: hacer compras en transporte público? Eso es una, una pregunta a ver si, si funciona lo suficiente, claro, uno ir cargado con, en el tranvía o en la guagua, ¿no? Con el, con los paquetes, pues, bueno, a lo mejor nos plato de buen gusto, pero a lo mejor es lo que hay que, lo que toca hacer para evitarnos todos todo esos atascos.
1: Y además a adelantar la, las compras, que es lo que dicen, pero claro, ya estamos en diciembre, ya estamos ya en el mes de las compras.
0: Por cierto que para hoy se ha desconvocado la manifestación que había prevista en los llanos de Aridane, porque el ayuntamiento ha comenzado a repartir esas ayudas económicas que reclamaban los damnificados. Luego le vamos a preguntar a Fátima Ramos, que es la secretaria, como comentabas, de, de afectados por el, por el volcán. Y con estos asuntos sobre la mesa comenzamos tres horas de programa, que son las que tenemos por delante. Comenzamos mirando a ese volcán de Cumbre Vieja. Hasta las 8 menos cuarto vamos a estar en simultáneo con la tele Canaria y a partir de ese instante en la tele comenzará el Buenos Días Canarias que conduce nuestra compañera Marta Rodríguez y nosotros nos quedaremos aquí en la sintonía de Canarias Radio. Ya saben que nos pueden seguir también en la página de rtvc.es o en app como Radio Player, Radio Player, que son gratuitas y que se oyen estupendamente. Si les apetece oír el programa entero y no pueden porque les coge ahora mismo llevando a los niños al cole o tienen que trabajar y solo oyen una parte, bueno, pues llega, llegan a casa luego y, y lo ponen, que, que Molina lo cuelga por tramo en nuestra página de iVoox, que también es gratuita ponen de la noche al día y aparece y aparece el programa completo José Luis Molina está en el control en la redacción Cristian Luis y en la producción Eva García en unos minutos se van a sumar a este programa Juan Betancur y Ángeles Arencivía. para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día, empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 34, vamos con los titulares de este miércoles 1 de diciembre Caja 7 te ofrece los titulares del día. Continúa la vigilancia de la nueva colada del noroeste del volcán de Cumbre Vieja que sigue su avance lento hacia el barrio de la Laguna.
1: Es la colada que más preocupa, el plan de emergencias volcánicas. No hay previsión de una nueva evacuación, pero la siguen monitoreando para eh, ver si su comportamiento, para, para conocer su comportamiento. Ahora no se mueve con rapidez aunque preocupa el desborde de la colada y que afecte a la laguna. Miguel Ángel Morcuéndez, el director técnico del PEVOLCA.
2: Hay que ver ese desborde, seguimos, como digo, encima de, de ello y vamos a seguir teniendo pues, comunicación permanente para ver si realmente esa colada puede llegar a afectar a la laguna. Estamos hablando ahora mismo de que está, está, está la colada, el desborde, el derrame de la colada está aproximadamente a un kilómetro de la laguna, de lo que es eh, la iglesia de la laguna.
1: Hay 1.548 edificaciones destruidas por la lava, 1.242 de uso residencial, según datos del catastro. Mientras tanto, aumenta la sismicidad media y este martes... La Palma batió el récord de terremotos desde que comenzaba la erupción con 330. El máximo anterior había sido de 319 el pasado 17 de noviembre. Durante las primeras horas de este miércoles ya se han registrado alrededor de 70 movimientos, el de mayor magnitud de 4 que se produjo pasada la medianoche con epicentro en Fuencaliente a 11 kilómetros de profundidad. En cuanto a las condiciones meteorológicas van a favorecer la operatividad del aeropuerto y también ha mejorado la calidad del aire.
0: Ayer hubo Consejo de Ministros y el Gobierno de España ha ampliado en 9 millones las ayudas para los damnificados de La Palma.
1: El Consejo ha aprobado una ampliación para atender a la concesión de ayudas a entidades locales, familias e instituciones afectadas por la emergencia volcánica. Desde que comenzara la erupción, el Gobierno Central ha canalizado más de 225 millones de euros a través del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma.
0: Y Canarias registra 305 casos de COVID-19 en las últimas horas y afortunadamente eso sí, no hay que lamentar ningún fallecido.
1: Hay 34 personas ingresadas en la UCI y 214 en planta. Ante el aumento de contagios y la amenaza de la nueva variante, el archipiélago endurece las medidas de seguridad sanitaria y a partir de este miércoles se inicia el cribado de pasajeros nacionales que entren en las islas. Los viajeros deberán presentar el certificado de vacunación el de haber superado la enfermedad y también podrán aportar una prueba diagnóstica negativa. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ha detectado una ralentización de las reservas para los dos primeros meses de 2022, pero al menos, según Yaiza Castilla, no se han producido cancelaciones. La consejera pide prudencia y hace un llamamiento a la vacunación. Sí que es cierto que estamos notando para enero y febrero una cierta ralentización de las reservas que no cancelación. ...y por tanto hay que ser muy prudentes en este sentido... ...pero bueno, vamos a hacer todo lo posible... ...para que eso no sea, no se vaya en contra de nosotros... ...pero sí que hay que ser prudentes en este sentido... ...y aquí también hago un llamamiento a seguir vacunándonos". Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya tiene sobre la mesa la petición del gobierno para avalar el certificado COVID. Tiene ahora 72 horas para resolver la petición del gobierno de Canarias. Mientras, el Tribunal Supremo ha autorizado al País Vasco exigir el pasaporte COVID para la entrada en restaurantes y establecimientos de ocio nocturno. Una decisión que podría impulsar la implantación del certificado también en las islas.
3: Y los
0: grupos del cuatripartito presentan 126 enmiendas al presupuesto de 2022 y movilizan 52 millones de euros.
1: El peso de Nueva Canarias y Podemos y la agrupación socialista Gomera aseguran que con estas propuestas se, apuntó, se apuntalan los presupuestos más expansivos de la historia del archipiélago. El objetivo es reforzar los servicios públicos esenciales, progresar en igualdad y equidad social con un importante esfuerzo inversor y para el impulso de los sectores productivos.
0: Y Canarias se encuentra entre las tres comunidades autónomas que más expedientes sobre la ley de dependencia ha logrado gestionar.
1: Lo ha asegurado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha salido así al paso tras la denuncia realizada este pasado lunes por el Consejo Económico y Social. Su presidente, José Cristóbal García, llegaba a decir que se están haciendo una mala gestión en política social. No obstante, Santana reconoce que todavía queda un largo recorrido para ponernos al día después de años de retraso. ¿Aún así. Por supuesto nosotras no nos damos por satisfechas, estamos muy lejos de los datos que nos gustaría manejar para no estar eh, a la cola eh, a nivel estatal de la gestión de, de la dependencia eh, y para poder llegar a ese. a esos primeros puestos de, de las que mejor gestiona pues es que hace falta recursos económicos, por supuesto, que los está poniendo el gobierno.
4: Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar. No llevas la cartera, sumas céntimos, pero no te da, se te rompe la bolsa.
1: Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar con Apple Pay. Con Apple Pay, tus tarjetas de Caja 7, realizas pagos contactless en miles de establecimientos y webs. Paga rápido, paga con tranquilidad. Caja 7 con Apple Pay.
0: 6.40, 7 menos 20 de la mañana de este primer día de diciembre Anoche hubo Copa del Rey, también hay partidos hoy Hoy juega el Mensajero, juega el San Mateo, juegan sus partidos Y anoche eh, jugaba el Laguna, lo hizo con el Granada Y pasó lo que tenía que pasar, aunque pasó de una forma mucho más dolorosa de lo que tenía que pasar 0-7 ganó el Granada Simón Abreu, buenos días
3: Hola Miguel Ángel, buenos días. Se acabó el sueño del Club Deportivo Laguna en la Copa del Rey. Corto pero intenso, el conjunto morado vivió una eliminatoria en el Eleodoro Rodríguez López ante 6.204 espectadores que presenciaron una abultada derrota por 0 goles a 7 ante el Granada con la que el conjunto tinerfeño queda eliminado del torneo del Cao. Hoy el turno para el mensajero y el San Mateo. A las 3 y media el mensajero recibe en el Silvestre Carrillo al Real Zaragoza en un encuentro que contaremos en Todo Goles Radio desde las 3 de la tarde. A las 7 y media, nuevo Todo Goles Radio para contarles el partido entre el San Mateo y la Real Sociedad sin David Silva que es baja por lesión para un encuentro que se disputa a las 8 en el estadio de Gran Canaria. Hoy el mensajero y el San Mateo, mañana turno de Copa del Rey para la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. En la Unión Deportiva Las Palmas, hoy última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco a las 10 y media. Antes, a las 9 y media, hablará Pepe Mel en la rueda de prensa previa del partido que se disputa este jueves a las 3 ante el Vélez en Málaga. El Tenerife, por su parte, dedicará la jornada de hoy al desplazamiento hasta Ibiza para el encuentro ante el Club Deportivo Ibiza, donde Luis Miguel Ramírez se ha llevado convocado a 29 futbolistas para un encuentro que asumen con el máximo respeto.
0: Nosotros, pues, intentar hacer el partido que nos conviene, un partido seguro, pues. Complicado si sin, sin, no vas al 100%, como en todos los partidos de competición.
3: El partido mañana a las 8 en el verde de Camp Mises 3. Y en voleibol, hoy juega el Guaguas en una nueva ronda de la CEP Cup Partido de ida de los 16 avos de final, el Club Voleibol Guaguas recibe a las 7 y media al Voleimelen de Alemania en el Centro Insular de los Deportes.
0: 6.42, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Hoy es cuando dicen los meteorólogos que para ellos empieza oficialmente el invierno, ¿no?
4: Sí, oficialmente empieza para nosotros hoy, termina el 28 de febrero. Y bueno, de momento yo diría que empieza con ambiente invernal, al menos en parte del archipiélago. La otra parte, pues bueno, se despierta con el cielo poco nuboso, pero sí que hay nubes en La Palma, en El Hierro, en La Gomera y en Tenerife. Precipitaciones en las cuatro islas, quizás las más destacables en, en Tenerife en las últimas horas. Y a lo largo del día, pues, la situación se va a mantener igual. Tenemos una pequeña centro de inestabilidad justo al norte del archipiélago, entre nosotros y Madeira. Es el que está aportando estas nubes y nos puede dejar, pues, algunas precipitaciones más. ...a lo largo del día, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Y esta noche la, la situación tenderá a mejorar. En Gran Canaria irán apareciendo nubes, se verá alguna también en Lanzarote y Fuerteventura... ...pero en estas tres islas, en principio, no esperamos que llueva. Incluso lo que van a tener son numerosas horas de sol, a pesar de todo, calor no va a ser. La temperatura más alta no va a llegar hoy a los 24 grados de máxima. Vamos a tener viento alicio, que se va a ir intensificando especialmente durante la tarde, irán apareciendo intervalos localmente fuertes antes de que acabe el día, y el que quiera acercarse a la playa, en las del norte hay oleaje, y esas olas pueden llegar a alcanzar y superar los dos metros y medio de altura, también tendremos ese mismo oleaje en alta mar entre las islas.
0: Vicky, estoy viendo que en Artenara hay seis grados ahora mismo.
4: Sí, hay sitios hasta ahora de ah, la por mañana. Eso te digo,
0: y se dice, dice, no, 24 grados, uno lleva 24 grados, se cree que vive en el paraíso, pero claro, te levantas en Artenara y te levantas con 6 grados,
4: ¿no? Es que en Artenara pues, no va a ser un sitio donde el termómetro pase hoy pues probablemente de los 15, 16 grados de máxima. Hay menos 3 bajo 0 en la zona del Teide, 0,2 en la zona de, no, de Izaña. Es normal, estamos en bueno, valores bueno, en si, valores que corresponden en Arte, a la época de año. En Artenara, 6,
0: pero estoy mirando Vilaflor y Vilaflor no sale en 4.
4: Pero es normal, en la época del año en que nos encontramos, lo sí, que sí. pasa es que nos olvidamos de que no solo vivimos en la costa, no, hay exacto, pueblos no, altos claro, y se hace claro, mucho claro, frío. Claro, estamos
0: como reyes en la costa, estamos como reyes, pero vamos, en Villaflor te levantas con 4 grados, en Artenara te levantas con 6 y no nos podemos olvidar nunca de, de todos esos sitios. La, la nube de, de ceniza en principio no tiene que afectar hoy, ¿no?, al aeropuerto de La Palma.
4: No, no va a afectar al aeropuerto de la isla de La Palma. El viento esta semana es favorable, incluso durante bastantes días del fin de semana, que ya mucha gente me ha preguntado por el, por el fin de semana, si va a haber algún problema. En principio no, va a seguir la misma dirección del viento, o vientos del este o del nordeste, y eso alejará pues, la columna de ceniza por el oeste y suroeste de la isla de La Palma.
0: Vicky, gracias, nos oímos en un, en un ratito.
4: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta ahora, siete menos cuarto. habrá gente ahora diciendo que bueno que llega diciembre y habrá gente diciendo me corto las venas me las corto porque cuántas veces Eva García vamos a oír esta canción de aquí a final de mes no sé. ¿En, este, en esta casa bueno, en esta casa no lo sé, en este programa, hoy.
1: No, no sé, pero le preguntabas a Vicky Palma que si para los meteorólogos comienza el invierno, para eh, la autora de esta canción, María Caray, comienza a ser caja, porque hay que decir que cada año se lleva en torno a 2,5 millones de dólares solo en derechos de, del temita. Dos tema?
0: millones y medio de dólares sí. cada año, de, sin hacer nada
1: Sí, de euros, perdona, de euros Pero hay que decir que tardó 15 minutos en hacer la canción Así que yo creo que le ha sido rentable los 15 minutos, ¿no? ¿Cómo que tardó Porque 15 minutos? 15 ¿sí? minutos en componer el tema y ya ha recaudado por él 60 millones
0: ¿Cuándo la compuso?
1: En el 97 creo que fue, eh, tiene 27 años ya la canción
0: Multipliquen a dos millones y medio de euros al año
1: Hombre, al principio entiendo que no sería tan conocido. Sí. pero Pero bueno, como decía Molina, que sirva hoy esta canción para que busquen otros temitas, por ejemplo, en Instagram, <ríe> cuando pongan algo navideño, porque es verdad que desde que salimos de Halloween, ya desde que la gente empieza a hablar de algo de Navidad, los adornos y demás, Pero este no es no para a
0: María Carey, sino no, por ponerle... No, por qué, por, por hombre, ya le estamos tema.
1: ayudando a hacer caja. <ríe> hoy. Estamos
0: ayudando, sí, 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 sí. Sí, porque por esto se cobra, claro, claro. son derechos de autor. En fin, ¿qué 15 minutos más rentables? ¿Qué 15 minutos más rentables, señor? 6.47. Vamos con la con las portadas de los periódicos de este primer día de diciembre.
1: Con ese anuncio de la Navidad con la música de María Carey, comenzamos con el diario de avisos porque en portada el titular es del Supremo que impulsa que Canarias pueda implantar el pasaporte COVID pero la imagen de portada es la de dos personas con un teléfono móvil con ese código QR validando ese certificado de, de la vacunación. También en periódico, en, este, en el portal de este periódico ha adjudicado por 9,7 millones el saneamiento de Valle de la Rotava y entre las imágenes de portada de Sumario, el Granada que acaba con el sueño copero de Laguna 07 que acababa el partido en la jornada de ayer. En el Canarias 7, Canarias ha detectado 16.000 casos en el control COVID a viajeros nacionales. Cuenta este periódico que la medida vuelve a estar en vigor hoy en Canarias y Sanidad recomienda limitar los eventos navideños, ahora que estábamos hablando de las fiestas. La imagen de portada del Canarias 7 es para eh, dos voluntarios en una avioneta de una ONG francesa. Son pilotos voluntarios que colaboran desde hace dos semanas en la localización de pateras y Cayuco rumbo a Canarias. También en este periódico, el cierre del Reino Unido que enfría las reservas para el puente. En la provincia, la variante Omicron que resiste las reservas hoteleras. Es titular a cinco columnas, pero la imagen de portada es para el exdirector del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que ha estado en, en Canarias y ha dicho, entre otras cosas, que Torres es magnífico, presidente del gobierno, pero Clavijo puede volver a ser presidente Un titular en el que también es eh, recogido por el periódico El Día, en este caso en sumario, porque a cinco columnas el periódico El Día con lo que abre es que Santa Cruz incrementa un 22% la inversión en obras y la imagen de portada es para uno de los encuentros de danza más importantes que se celebran en la capital tinerfeña y que ya cumple 20 años, del 26 al 30 de diciembre, la edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. Y además en este periódico, junto con otros, Miguel Ángel, el lazo rojo, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y recuerda el periódico El Día, entre las noticias de Sumario, que el SIDA afectó el pasado año a 179 isleños.
0: Todo eso en la prensa canaria. Vamos con la prensa nacional.
1: En el periódico El País, la variante Omicron ya circula por Europa antes de la alerta y la imagen de portada es para una de las herederas de del eh, la gran empresa eh, de nuestro país. y Marta e Internacional, que es Inditex, pues, todas esas empresas que ya conocemos de, de tejido, la, la de Amancio Ortega, porque Inditex adelanta el relevo a la UPAR a Marta Ortega a la presidencia. Pero en el periódico El Mundo, que también destaca esta noticia, dice que los inversores recelan del relevo en Inditex y la llegada de la hija de Ortega porque el grupo propietario de Sara pierde por ese anuncio 5.600 millones en bolsa.
0: cotiza en Bolsa es una empresa que tiene muchísimo dinero capitalizado en bolsa, 87.000 millones de euros. Ayer las acciones caían un 6%. Al producirse el relevo, hay que recordar que Pablo Isla, que era hasta ahora el CEO de, del grupo Inditex, está considerado ha sido considerado el mejor directivo del mundo en, varia, en varias ocasiones. Toma el relevo Marta Ortega, parece que va a ser una presidencia no ejecutiva de momento, pero esa presidencia no ejecutiva le costó ayer a la empresa en bolsa 5.600 millones de, de
1: euros. También en el Periódico El Mundo, el gobierno descarta volver a las restricciones por Omicron, pero la imagen de portada es para los premios de periodismo que ha entregado el periódico el, el Mundo.
0: Bueno, pues todo eso es lo que viene en la portada de los periódicos. Nosotros vamos ya con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. ¿Y de qué podemos hablar un 1 de diciembre en materia económica? Pues
2: de la inflación. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. La inflación se ha convertido en la amenaza más seria para la economía. Los precios se incrementaron en España, por ejemplo, en el indicador adelantado presentado en esta semana, un 5,6% desde la perspectiva interanual. Este incremento no solo pone en juego la propia recuperación económica tanto de las empresas como del empleo, sino que compromete el poder adquisitivo de la ciudadanía, además de afectar negativamente a las cuentas del Estado... ...teniendo en cuenta que un buen número de gastos públicos... ...están ligados a la inflación. A esto se le une un desempleo elevado... ...que pese a reducirse en los últimos meses... ...todavía estamos en cifras de dos dígitos. Estas dos consideraciones hacen que España se encuentre... ...a la cabeza del denominado índice de miseria de la Unión Europea. Este indicador surge de la suma entre la inflación... ...y la tasa de paro. Canarias, como no, estaría por encima de la media... ...muy por encima pero más allá de un índice u otro, lo que significa es que estamos en una situación compleja de cara a la recuperación económica. De hecho, se siguen recortando previsiones de crecimiento por parte de los diferentes departamentos de análisis económico. Los precios siguen repuntando, sobre todo por el encarecimiento de la energía. Además, se notó un cierto incremento en el precio de los alimentos y en menor medida de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Y si la cosa siguiera así... Ese adormilamiento en materia de tipos de interés llevado a cabo por el Banco Centro Europeo puede que se acabe. Y ahí la cosa sí que se va a poner fea, muy fea, sobre todo para aquellas economías altamente endeudadas como la nuestra. porque qué? ¿Cómo se creen que se financian los bienes y servicios públicos sin incrementar impuestos o mejorar la recaudación? Milagritos a Lourdes, según dicen. Feliz día.
0: Con C de Cultura. C. Castro. 6.53, vamos ya con la página cultural, el Monopol Music Festival en Gran Canaria marca la página de cultura de hoy, también el Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, son hoy nuestros protagonistas, El Castro, buenos días.
5: Buenos días Miguel Ángel, el Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera cumple este mes de diciembre 20 años en la edición de este 2021 que arrancará el próximo día 26 se representarán un total de 38 piezas en diferentes espacios de Santa Cruz de Tenerife. Habrá actuaciones en el TEA, en el Teatro La Granja, en el MUNA o en el Teatro Victoria, a verdadera raíz de este festival. Es la esencia de la cita a partir de lo local para alcanzar la cultura universal. Cuando hablamos de, de 38 propuestas, hay una que tiene 18 bailarines. O sea, es decir, este, estamos hablando de que esos no son los bailarines. Bailarines yo creo que están en torno a los 70. Aparte hay colaboraciones, una pianista, un... Después está lo de cine danza, que también es otro, otra, otra cosa que sucede en el festival, que, eh, eh, en el TEA. Y el Monopol Music Festival regresa este 7 de diciembre a Las Palmas de Gran Canaria con música de vanguardia y artistas que presentan trabajos para decir algo nuevo, como Alice, el productor ganador de tres premios Grammy, que ha trabajado con el artista Zetangana en el madrileño, su último álbum. Y en último apunte, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión a título póstumo de la medalla al mérito en las bellas artes en su categoría de oro Almudena Grandes. Se destaca así su extraordinaria calidad como escritora, su compromiso inquebrantable con la literatura y la memoria y también su aportación al fomento de la lectura y su contribución a la internacionalización de la literatura española. Almudena Grandes nos dejaba el pasado fin de semana.
0: 6.55, 7 menos 5 de, de, la, de la mañana. Cristian Luis, buenos Buen, días. Buenos
6: días, Miguel Ángel, ¿qué tal?
0: Miércoles, a dos.
6: Miércoles, miércoles.
0: A, dos, a, a dos. dos del puente. A dos A dos. Ay, yo te iba a decir a dos del viernes, a dos del, no, puente. No, 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 a dos del puente. Me voy a enfadar yo
1: porque los dos que están hablando van a coger el puente completo. Es verdad que yo
0: también lo como, es ah, verdad que yo también lo como, que no me acordaba. Ah, mira, es no. Me no, acordaba. no, 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 no. me acordaba. Oye, pero yo he hecho méritos, eh. No digo que tú no. A ver las redes sociales están haciendo méritos para irse bueno las redes sociales no descansan nunca de, de
6: méritos de méritos precisamente se habla de las méritos. redes sociales sí sí sí, sí lo verdad. comentaban hace unos instantes con las portadas Marta Ortega es uno de los nombres que ahora mismo es tendencia en las redes y hay un debate si esa decisión responde a enchufismo o a meritocracia ¿no? Si, si ese relevo en la empresa nombre de tu padre ¿no? sí pero es por sus propios méritos o es por eh, enchufismo bueno hay un debate, te no, cuento no, no, algunos tweets. A ver. Íñigo Errejón, de Más País, dice, la hija de Amancio Ortega sustituirá a su padre al frente de Inditex. La meritocracia son los padres, literalmente. Le responde Daniel... No, Danilo,
0: se la voy a dejar a la hija de Molina. ¿No? Bueno, Mi empresa.
1: Sobre todo porque es una empresa privada, ¿no? Ya, claro, si fuera, pero. pero no, no, una es una empresa pública. Que si, fuera, el el que si fuera una, público, si fuera una, una empresa pública, vale. pero
0: No, aquí se lo voy a dejar? ¿no? Sí, ya, sí, sí, en principio, de todas maneras, lo que parece que no hay una presidencia ejecutiva de, de Marta Ortega, sino que va a ser una, una presidencia ser una figura. Efectivamente, y que va sí, a haber un consejo no. de administración con directivos o sea, de alto nivel. Tampoco... Es verdad, lo que, lo que sí habrá que hablar después y en el tiempo con, con Juanma lo analizaremos es eh, porque esa caída en bolsa de un 5% a un 6% al sí, cambiar una cúpula directiva es porque Pablo Isla, que era el anterior CEO, era el mejor directivo del mundo o era considerado uno de los mejores directivos del mundo. Bueno, pues puede ser por eso cuando se producen esos relevos. Bueno, los mercados es son así, producto. ¿no?
6: responden así. Bueno, pues el Daniel Lacalle, el economista, responde que... Pero llama
0: a Mancio Ortega y pregúntele si se lo dejamos
6: a la hija de Molina, si la empresa ¿por qué no se la da a la hija de Molina? Si es porque no tiene... Si es... <risa> dice, dice Daniel Lacalle que Marta Ortega empezó doblando camisetas y trabajando de sol a sol en la empresa y que entiende que él no pueda imaginar eso. Iñigo Rejón. Bueno, también otro nombre es Tendencia, Gabriel Rufián, que ha amenazado al gobierno con torpedear los presupuestos si pues la ley están audiovisual... Caliente, están calientes como en chinos, que sí, sí, Esquerra sí, sí. Republicana,
0: porque, porque pidieron que las películas de Netflix, de HBO, se doblaran al catalán y ahora resulta que en la ley, en ese proyecto de ley audiovisual, resulta que son las plataformas españolas. Claro. No las plataformas extranjeras. Y Rufián <risa> se siente engañado y se siente estafado por parte del gobierno de España y está amenazando no
6: con boicotear el... los lo presupuestos. Dicen dos tweets. Eh, vamos a ir a de elecciones porque Rufián quiere ver narcos en catalán y otro que Rufián se ha enfadado porque le ha mentido Sánchez con lo de Netflix. No se podía prever.
0: Qué ruin lo de narcos. Me parece... Twitter así. Sí, sí, pero tú eliges los que, los que lees, ¿eh? <risa>
6: Bueno, eh, eh, bueno, casi que va primero me, eh, bueno. no me da mucho tiempo de, bueno. de investigar. Bueno,
0: Día Mundial, venga, este bueno, 1 de diciembre.
6: Día Mundial del SIDA. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo y la razón de elegir esa fecha concreta fue por razones de impacto mediático al ser el primer día del mes de diciembre. La primera vez que se celebró fue en 1988 y desde esa fecha el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia. En Canarias, atención al dato, el número de infecciones de VIH declaradas desde la año 2000 es de 5.668 y hay que diferenciar entre el VIH y el SIDA, muy importante, porque el virus, el VIH, es el virus que ataca al sistema inmunitario del cuerpo y que si no se trata puede causar el SIDA, que viene a ser la enfermedad. Por establecer un paralelismo, el SARS-CoV-2 equivale al VIH, el, al VIH y la COVID al SIDA, entre comillas. Efeméride y efemérides, rápidamente, el 1 de diciembre de 1347, a través de Génova y Venecia, la peste negra entra en Europa. Y escuchamos a Manny Manuel, que tal día como hoy, en 1972, pues nacía este cantante puertorriqueño.
0: Bueno, lo hizo tan felices en las Palmas de Gran Canaria, hace unos carnavales. Bueno, después sí. se rehabilitó ya. Luego se rehabilitó, pidió ahora, disculpas. Y ahora y... bebe menos, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. bebe menos y canta igual de bien, ¿no? Pues sí.